0: Ja hallo und herzlich willkommen zum Aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute habe ich einen besonderen Gast zu Gast. Es ist kein Anbieter, keine Anbieterin, sondern der Betreiber von der Bloggerseite enjoy.de. Deswegen sage ich herzlich willkommen Marc Heiland von Enjoy.de So, wunderbar, funktioniert. Dann wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen und mal gucken, was du alles da zu bieten hast. Ähm, dein Blog www.enjoy.de ist ja in der Escape Room Szene so in letzter Zeit erst so ein bisschen äh, populärer geworden, aber dabei bist du ein relativ alter Hase, sage ich jetzt mal, in dem Geschäft, denn deine erste Review bei Think Square war seinerzeit eben November 2017. Kannst du mal so in ein, zwei Sätzen erklären, genau. wie es dazu kam, dass du dann auch die Escape Rooms in dein Portfolio mit aufgenommen hast?
1: Ja, also wir sind ja schon Relativ lange dabei, äh, in der Zeit als ähm, Blogs oder Online generell noch so ein bisschen in die Schmuddelecke bei vielen gehörte. Da war Internet ja noch Neuland, wie unsere Ex-Kanzlerin immer so schön gesagt hat, nur ein paar Jahre später. Und ähm, wir sind also seit 2006 dabei und ich habe also mit Freunden und Bekannten schon immer mal so über das Thema ähm, gesprochen, also Escape-Räume aber irgendwie hatten wir nie die Zeit gehabt und es kam immer was dazwischen. Und dann haben wir 2017 tatsächlich den ersten Raum gespielt. Also jetzt knappe fünf Jahre ist es her. Im November, glaube ich, war es. Und ähm, das kam von einem Kollegen, der hat uns da erzählt, es gibt da halt in Dortmund, in Bochum, in Essen und in Recklinghausen damals noch ähm, diverse Räume und Anbieter, ob wir nicht mal Lust hätten, da ähm, vorstellig zu werden. Na ja gut, dann habe ich halt angefragt und äh, wollte eigentlich nur mal so auf einen kleinen Plausch mich austauschen um einfach so kennenlernen, wie funktioniert das mit diesen Escape-Raum, weil ich mir damals da überhaupt nichts darunter vorstellen konnte. Und ähm, dann sagte der nette Anbieter zu mir, ähm, kannst mal vorbeikommen, wenn ihr Lust habt, schreibt mal einen Bericht. Und da war ich erstmal ganz baff, dass das so <lacht> einfach geht. Ähm, hat dann schon mein Geld gezählt, weil man liest ja auf den Seiten, was so ein Raum kostet, beziehungsweise der Besuch eines Raumes kostet. Und
0: er Ne, kommt mal vorbei, äh, Schreib doch mal einen Bericht. Dann ähm, war es auch praktisch dein erster Escape Room. Du bist dann auch gar nicht erst dran gegangen, dass du dir gesagt hast, wenn ich drüber schreibe, bewerte ich den. Und wenn ich eine Bewertung mache, wie setzt ihr das zusammen? Denn mir fiel auf, dass der Raum äh, Contagious, weiß ja damals von Sing Square, der hat dann sofort die Höchstpunktzahl von 10 von 10 bekommen. Allerdings nur diese Gesamtnote und noch keine Staffelung. Mhm.
1: Also ich muss sagen, ich habe jetzt letztens, als du mich angesprochen hast, äh, muss ich selber noch mal nachgucken, weil das jetzt auch schon eine Zeit her ist. Ähm, ja, das war so ein ganz spontaner Eindruck. Und... Ähm, ich bin ehrlich, heute würde ich im Raum keine Zehn beginnen. geben, Nach dem, was ich so alles gespielt habe. Wir haben ja auch ähm, weit über 80 Räume gespielt, auch wenn die nicht alle ähm, online sind. Aber zwischendurch auch mal Räume haben, wo wir gesagt haben, die, da schreiben wir jetzt nichts zu. Das hat aber auch verschiedene Gründe. Und ähm, klar, also die Überwältigung, die da war, die habe ich dann versucht in eine Note auszudrücken. Wir werden uns ja nachher noch über Vor- und Nachteile unterhalten, über das Noten geben. Und... Ähm, weil wir das bei uns immer so gemacht haben. Also wir haben uns damals zusammengesetzt, als wir Enjoy gegründet haben, haben wir halt überlegt, ähm, was macht man dann? Wie gibt man dann den Verbrauchern oder Kunden, sage ich mal, ein Feedback? Und ähm, da wir alle Studenten waren damals und heute auch teilweise Lehrer sind, ist man so in diesem Notenbild drin. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir geben eine Gesamtnote.
0: Und was hat dann letztendlich damals dann, ich glaube, der zweite Raum war bei Mystery Agents, äh, der Raum mit den, mit den mhm. Mumien, glaube ich, ne? der Grabkammer. Genau. Was, hat, was hat dann da so den Ausschlag gegeben, sich dann doch auf Unterkategorien zu einigen? War das so die, die Transparenz oder auch dann für dich so ein kleiner Leitfaden? Wie komme ich denn überhaupt auf meine Gesamtnote?
1: Also, wie gesagt, wir waren dann im zweiten Raum, den du gerade schon erwähnt hast, Mystery Agents, die ja aktuell oder Agency, die ja aktuell leider keinen Raum haben. Und ähm, den hat der Schwager damals mit ihm, also mit dem Anbieter zusammengebaut, war ein toller Raum, aber er hat dann nach dem Besuch zu mir gesagt: Du, ich habe dein Review gelesen und das ist ja jetzt eine einzelne Note, da kann ich mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen. Und ähm, dann habe ich mal so ein bisschen im Internet geguckt, bei verschiedenen Plattformen, sage ich mal, die auch schon länger Tests geschrieben haben und bin dann auch auf einige gekommen. Und die haben das dann immer so ein bisschen gestaffelt. Also die haben gesagt zum Beispiel, wir geben jetzt für die Atmosphäre, für die Immersion geben wir so und so viel, maximal zehn mhm. Punkte und splitten das dann auf. Und das fand ich dann auch etwas charmanter, ähm, dass die Leute eben sehen können, okay, der Raum, da fühlt man sich, als wenn man eben drin ist, ähm, statt in einem normalen Zimmer, oder eben auch, wie klappt die Kommunikation mit dem äh, Spielleiter oder, oder Game Master? Ähm, und das dann eben so in fünf beziehungsweise sechs äh, Unterpunkte aufgeschlüsselt.
0: Und äh, diese sechs Kategorien würde ich ganz gerne mal mit dir im Einzelnen aber kurz durchgehen, dass du einfach mal sagen kannst, was ist dir dabei wichtig und äh, damit mal die, die Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen mal ein bisschen Eindruck davon kriegen, äh, wie du da rangehst. Ähm, wie du gerade schon mhm. sagtest, ein Punkt davon ist äh, Atmosphäre, Immersion. Was gehört so für dich dazu, dass du sagst, genau. äh, es ist ein immersiver Raum, der mich dann richtig packt. Was ist für dich bei der Atmosphäre wichtig? <lacht>
1: Ja, also da haben wir uns damals auch mit unserem Team, wir waren ja ursprünglich, wie gesagt, drei beziehungsweise auch vier Spielerinnen-Spieler und ähm, wir haben überlegt, ähm, wie stellen wir uns so einen perfekten Raum vor. Also da gehört natürlich erst einmal dazu, dass ich so ähm, in das Spiel reingeführt werde und ähm, wenn ich dann vor dem Raum bin, dass das schon ein bisschen Atmosphäre hat, wenn dann die Tür geöffnet wird oder man kommt anders in den Raum, dass man eben sich umschaut und denkt, boah, wo bin ich denn hier gelandet? Also nichts von einem klassischen Raum hat mit äh, Tür, mit Fenstern oder so, sondern irgendwie einfach, dass ich in dem Moment, denke ich, betrete eine andere Welt. Das ist also so Immersion, Atmosphäre und wenn sich das dann weiter ausbaut, vertieft und immer was Überraschendes dazukommt, ist das natürlich was, wo ich sage, das ist einfach für mich in dem Moment perfekt.
0: Aber ist es für dich einfach oder schwer, dass man dann Escape Rooms der verschiedenen Genres aufeinander vergleichen kann? Also kann so ein, ein Laborabenteuer zum Beispiel da schon mithalten mit einem Fantasy-Epos oder wie siehst du das?
1: Ähm, klar, ähm, viele vergleichen ja, die sagen also, wenn ich jetzt zum Beispiel, was, von dem, was wir da häufig vorkommt, einen Harry-Potter-Raum nehmen, der ist ja wirklich mittlerweile, äh, wie sind am Meer zu finden in ganz Europa, ja. ähm, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich habe den Potter jetzt beispielsweise in Bochum, da ist ja die Gasse, das ist ja eigentlich, einer der besten Rätselräume, zumindest von denen, die ich bisher gespielt habe. Und ich habe mich ja auch mit dir ausgetauscht und mit Heiner und der sagte auch, dass es mit zu den Besten gehört. Dann kann ich hingehen und kann sagen, okay, der Anbieter XY in Essen, Bochum oder Lichtenhagen hat jetzt vielleicht auch einen, ich vergleiche die. Ähm, querbeet finde ich sehr schwer. Also jetzt zu sagen, ich vergleiche jetzt einen Potter-Raum mit einem Raum irgendwo, der weniger vom Thema her ausgestattet sein kann. Ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, ganz klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau spiele, die arbeitet in der Apotheke als BTA, die kennt sich natürlich mit solchen Sachen aus wie in einem Labor. Und wenn die sagt, das ist klasse und das, da fühle ich mich also quasi wie in einem wirklichen Labor, dann weiß ich schon mal, da passt irgendwas. Und so ein bisschen Gefühl haben wir ja alle dafür bekommen im Laufe der Jahre. Und wenn da nun Toverbo ist in dem Raum oder wenn da fast gar nichts ist, dann kann ich ja sagen, naja. Nett gemeint, aber halt schlecht umgesetzt oder ja mit Abstrichen.
0: Zum Punkt äh, Story, eine weitere Unterkategorie. Ähm, hm. Wo fängt für dich dann die, die Story an? Ist es dann die Story, die sich im Raum abspielt? Ist es dann schon die Story, die auch vielleicht dann vom, vom Spielleiter oder beim Briefing eingebunden wird? Geht das schon bei dir auf der Homepage los? Wie wird der, wie wird der Kunde auf der Homepage informiert über die Story? Oder was gehört alles zu diesem Gesamtpaket dazu?
1: Auch das ist ganz vielseitig oder vielschichtig. Ähm, klar, wenn, wenn der ähm, Anbieter auf seiner Homepage auch schon webt oder ein Video läuft, dann ist das natürlich auch schon ähm, ein Teil der Story. Oder wie du letztens sagtest, wenn man zum Beispiel eine E-Mail bekommt und da muss man schon irgendwas lösen, auch ein Teil der Story. Oder wie man das in Düsseldorf zum Beispiel bei Lockdown haben, dass man sagt, also ähm, man kann diese Zwei-Stunden-Variante, glaube ich, wann das wählen, ja. also diese halbe Stunde noch hat im Vorfeld, wo man dann ähm, draußen spielt. Das ist ja auch schon Geschichte. Also ein klassischer Raum, nehmen wir mal den, ähm, so ein Standardraum, wo dann vorher ein Briefing da ist, kleines Video oder eine nette Einleitung einfach in Form einer kleinen Geschichte. Da beginnt für mich die Geschichte oder die Story. Es ist bautechnisch ja nicht immer möglich. Das haben wir zum Beispiel in Dorsten gesehen. Wunderbar, wie, der, wie die beiden das machen. Ja, dann geht man noch ein Stück rüber, aber man hat vorne schon diese wahnsinnige Opener-Nummer und das ist für mich schon Geschichte, dass ich also schon sage, ich bin mit den Gedanken drin, ich will loslegen, ich will Spaß haben, weitermachen und so weiter. Also das ist die Story, kann aber auch genauso gut im Raum sein. Also wenn ich da noch ein Intro habe und irgendwas kriege, dann ist das natürlich auch was, wo ich sage, jetzt will ich aber auch wirklich los, jetzt brenne ich dafür.
0: Marc, ich habe ja im Vorfeld äh, einige deiner Reviews, bzw. ich habe alle deiner Reviews natürlich gelesen, und man hört und liest daraus, dass du kein Fan von Räumen bist, die so mit Zahlenschlössern überfrachtet sind. Wenn du jetzt aber die Rätsel bewertest, ist das nicht auch rein subjektiv, welche Rätsel einem selbst liegen? Und vor allen Dingen läuft man da nicht auch Gefahr, dass wenn man Rätsel nicht geschafft hat, weil man einfach wie Ox vom Berge davor stand und einfach auch auf Deutschland so blöd war, dass man das auch dann vielleicht dem Anbieter aus Versehen dann mit anlastet?
1: Die Frage ist gut. Also wir spielen ja oft zu dritt. Also meine Frau, mein Sohn, der gestern elf geworden ist, ich. Und da ist es dann halt so, der junge Mann hat eben einen ganz anderen Blick auf die Räume. Der schaut oftmals dann unten, was da ist oder so. Und meine Frau hat halt auch ihre Stärken, so mathematisch und so. Und ich bin dann nicht der zahlen oder beziehungsweise der, der Schlüssel-Schloss-Fan, aber das machen die beiden dann wunderbar, so ergänzen wir uns.
0: Aber ist es dann auch so, dass auch nicht nur die Rätselqualität bei dir in die Bewertung mit einfließt, sondern auch die Rätselquantität? Man sagt ja zum Beispiel auch bei, bei einigen der Räume, die wirklich eine Hollywood-bombastische Kulisse haben, dass die Kritiker gesagt haben, ja Moment, jetzt habe ich gerade mal drei bis fünf Rätsel gemacht, da hätte ich auch einfach dann durchlaufen können. Ist das auch was, was dann bei dir in Sachen Rätselquantität dann auch in die Bewertung mit einfließt?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, wie du schon sagtest, bombastische Räume gibt es ja auch, wie Sand am Meer. Einige Anbieter, die sich da natürlich auch wahnsinnig viel drauf einbilden, aber <lacht> ich bin da kein Freund von. Also bei mir muss das jetzt nicht eine Kulisse für was weiß ich, für 10.000 Euro sein. Ähm, die Menge der Rätsel alleine macht es natürlich nicht nur aus, sondern auch die Qualität.
0: Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, der hat mich am meisten ratlos gemacht. beziehungsweise ich, ich konnte mir schon was vorstellen, aber jetzt nicht so im Detail. Und zwar ist es der Punkt deiner Bewertung, Hilfestellung. Ist das Aha. an sich die Tätigkeit des Spielleiters, der Spielleiterin, die du da bewertest? Oder ist es auch die Art der Kommunikation des Spielleiters mit der Gruppe? Oder was gehört alles mit dazu?
1: Also genau das, was du gesagt hast. Zum einen natürlich, wie wird man geführt? Es gibt Spielleiter, die quatschen dauernd rein. Es gibt Spielleiter, die lassen dich spielen. Und es ist natürlich auch eine Art, sagen wir mal, von, von Kommunikation, mit welchem Medium mache ich das? Also klassisch war ja früher das Walkie-Talkie. Das gehört für mich nicht in jeden Raum oder alternativ auch der Bildschirm. Also ich möchte nicht einen Raum spielen, der im Mittelalter spielt und dann habe ich auf einmal dann Bildschirm, der drunter. Hm. Und das sind alles so Punkte, die gehören damit rein. Wie gut sind die Game Master vorbereitet? Wir hatten schon einen Game Master, wo ich dachte, das ist ein Degastheniker. Entschuldigung, aber... Da haben wir fast keinen Satz verstehen können. Mhm. Ähm, wir hatten auch welche, das weißt du jetzt wie bei Biene, die das super toll gemacht hat, eben auch durch einen besonderen Effekt. Und das gehört für mich alles da mit in diese Bewertung rein. Hilfesteller, g Master, habe ich das auch mal genannt, ja.
0: Mhm. ja. Biene übrigens äh, Büchs aus in Bottrop, äh, derzeit noch nicht geöffnet. Wir, an durften, Biene. wir durften schon Probe spielen, richtig gut. Ja. ja. Grüße raus, ja. Wir hatten eben noch mal die, die Problematik, ob man Genres miteinander vergleichen kann. Das Gleiche gilt ja auch bei dem Punkt Ausstattung des Raumes. Wir beide mhm. haben ja letztens den, den Raum gespielt, der Bunker bei Cluebo in Bochum. Und gerade so ein, so ein Bunkerszenario, da kann man jetzt ja kein Bücherregal reinstellen oder mal eine, Topf, eine Topfblume. Ähm, ja. wie, wie siehst du da den Vergleich der Genres? Ist das, kann das gerecht sein? Und wie stellst du da die Gerechtigkeit her?
1: Ähm, gewichterecht, äh, Hartmut, das ist eigentlich das Schwerste. Ähm, du hast Räume, da siehst du das Pappmaché, du hast Räume, die sind komplett abgenutzt, dreckig, angeranzt, obwohl sie nicht alt sind. Ähm, das klingt immer so, Ausstattung, also auch wieder bombastisch. Tausende von Details kannst du gar nicht machen, da hast du recht. Bei Bunker zum Beispiel geht es nicht. Ähm, aber wenn ich schon sehe, dass es eine künstliche Wand ist, oder wenn ich sehe, der hat sich überhaupt keine Mühe gegeben, oder die Details stimmen nicht, dann finde ich schon, muss man es einfach abwerten. Ähm, aber klar, du hast recht, wenn es ein Bunker ist, kann ich da nicht irgendwie was, was ich was erwarten, ganz klar. ja Ist aber auch, wie gesagt, ein, zu, zugegeben ein Punkt, wo ich die letzten Tage auch noch äh, dank des Gesprächs mit dir darüber nachgedacht habe, ob ich das nicht ändere, aber da bin ich noch nicht auf den äh, der Weisheit letzter Schluss gekommen.
0: Ja, ja. Wobei man mal zwischendurch mal dazu sagen muss, ich hinterfrage das jetzt und ich frage was zu. Aber grundsätzlich ziehe ich erstmal den Hut vor jedem, der sich da auch die Mühe macht, eine Bewertung von 1 bis 10 oder Schulnoten gibt und letztendlich dann auch die sich der Konfrontation mit den Anbietern, mit den Anbieterinnen auseinandersetzt oder aussetzt. Ich, man kennt ja seine Pappenheimer, dann geht dann, ja, warum habe ich noch eine 9.5, aber der äh, von Escape Schribben ist, der hat eine 9.6, das ist doch ungerecht. Und diesen ganzen Stress, den will ich mir nicht antun. Deswegen erzähle ich nur von meinem Spielspaß und gut ab vor denen, die es machen.
1: Also ich habe in den äh, fünf Jahren eigentlich nur positives Feedback bekommen, bis auf einen Fall. Ähm, da wollte der Anbieter, dass die Review zurückgezogen wird. Ansonsten haben alle gesagt, das, was du schreibst, ist fair. Das ist in Ordnung. Das bringt uns auch weiter. Und das freut mich natürlich auch, wenn die Anbieter dann sagen, wir denken auch nochmal drüber nach, weil man wird ja auch betriebsblind.
0: Ja, aber kommt dann auch bei so ich sage jetzt mal nicht so positiven Bewertungen, sagen wir zwischen, ich glaube, das, das niedrigste war bisher eine 5 bei dir, ne? 5 von 10, äh, sagen wir so im Bereich 5, 6 kommt dann automatisch ein Feedback oder muss man noch ein bisschen nachbohren nach dem Motto, ja, wie war das jetzt für euch, was sagt ihr dazu?
1: Also wir haben durchaus Anbieter, die dann sich gar nicht mehr melden, was ich auch verstehen kann. Ähm, wobei wir auch letztens noch darüber gesprochen haben, eigentlich ist ja eine 5 schon so ein Mittelmaß und da sind doch diverse Räume drunter. Wir haben da etwas höher angesetzt äh, und haben auch überlegt, ob man nicht auf 5 runtergehen sollte generell. Aber dann hätten halt viele Anbieter eine 3 und 2 und das ist auch schwierig.
0: Wie man früher bei den Schulnoten sagte, die 4 ist die 2 des kleinen Mannes, fand unsere Mutter nicht lustig, aber ich trotzdem, ja. Äh, die, die letzte Kategorie, die du hast, und da denke ich mir, ist das eigentlich noch eine eigene Kategorie oder ist das schon eine Zusammenfassung? Ist der Spielspaß auch da wieder subjektiv? Das heißt, du lässt es noch mal sacken und sagst dir dann, das hat mir Spaß gemacht. Kann es dabei auch sein, es gibt ja so Leute, die mögen keine, keine Laborräume. Es gibt Leute, die mögen können langsam den, den Zauberer mit der Nickelbrille nicht mehr sehen. Gibt es sowas auch, wo du sagst, das ist jetzt wirklich eine Thematik, die spricht mich gar nicht an, da würde ich auch bei Spielspaß automatisch einen Punkt abziehen, obwohl der Raum vielleicht echt gut ist? Oder siehst du das trotzdem Nein. objektiv?
1: Also es ist ja so, dass wir ähm, in den meisten Fällen eingeladen werden, aber auch natürlich Räume bezahlen, wo wir also hingehen und sagen, das wollen wir unterstützen. Da würden wir aber auch keinen Raum nehmen, der uns von vornherein vom Thema keinen nicht anspricht. Also das sollen schon, sind schon Räume, wo wir sagen, das ist was, was uns interessiert. Also ähm, das siehst du jetzt auch, wir wollen ja dann demnächst mal erste gemeinsame Aktion zu qualen. Das ist ja bei unseren Freunden in äh, Dorsten. Und äh, das ist ein Raum, wo ich sage, das ist nicht der klassische Raum, aber der reizt mich einfach, weil du da bis an deine Grenzen gehst und darüber hinaus.
0: Ja, ja bin ich mal gespannt. Das wird äh, elefantös. Ja. ja. <lacht> ja. Aber jetzt, jetzt sag mal, wenn du jetzt von vornherein weißt, du spielst einen Raum mit deiner Frau und eurem, eurem Sohnemann. Und du weißt, am Ende steht dann eine Bewertung. Ist es dann so, mhm. dass du in den Raum reingehst, du startest mit einer 10 und während des Spiels guckst du schon mal, oh nee, das ist aber jetzt, das gibt aber einen Abzug <lacht> und da, also. Nein, also du, ich lasse mich da einfach
1: treiben. Ich mache mir da jetzt irgendwie nicht vorher ein konkretes Bild oder sage, ich gehe da mit einer 10 ran, sondern ich lasse es einfach auf mich wirken. Wir haben dann unseren Spaß und dann setzen wir uns zusammen, nach ein paar Stunden reden drüber, mit dem ersten Feedback und dann gibt es eine Einleitung, die schreibt, wenn mir sowas spontan in den Sinn kommt und danach wird der Rest geschrieben.
0: Ja. Und gibt es dann auch schon mit dem Anbieter, mit der Anbieterin nach dem Spiel auch schon direkten Austausch, wo du dann Kritikpunkt ja. anbringst, die dann vielleicht auch schon der, der Anbieter, die Anbieterin dann vielleicht auch schon ausräumen kann, damit die in der Bewertung dann nicht mehr mit einfließen?
1: Ja, also das machen wir immer. Wir gehen nochmal durch den Raum durch. Und dann sagen wir alle drei meistens, was hat uns gefallen, was hat uns weniger gefallen oder beziehungsweise, wo könnte man vielleicht noch was verbessern, wenn ja der Wunsch vom Anbieter da ist. Also wir sagen jetzt nicht immer hier, du, da musst du mal, sondern wir sagen, lass uns durch den Raum gehen und da würden wir gerne dir das und das so als Feedback
0: geben. Und wie suchst du dir dann die Anbieter aus oder die Räume aus, die du gerne reviewen würdest anhand der Themen? Oder ist es dann so, dass du anfragst und die, die, dann, die dich dann einladen, da fährst du hin?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich mal bei Heiner was lese oder auch bei dir was lese, wenn ich die Räume noch nicht gespielt habe oder jetzt bei den Menix und das spricht mich an, dann schaue ich erstmal und dann natürlich suche ich mir den Tour zusammen bei den Spritpreisen, muss man gucken, das kennst du ja auch, wie man das dann macht und dann ähm, entweder fahren wir so hin, weil uns der Raum gefällt oder halt wir fragen an oder wir haben das Glück, dass uns ein Anbieter einlädt. Ganz unterschiedlich.
0: Und ist es auch schon mal so gewesen, dass ein Anbieter, der euch eingeladen hat, dass der auch mit einer gewissen Erwartungshaltung dann an eure Review rangegangen ist? Oder sagen die, ich lade dich zwar ein, aber ich erwarte ja auch ein ehrliches Feedback und wenn es halt 5 wird, dann habe ich halt Pech gehabt.
1: Ja, also so offen kommunizieren wir das gar nicht. Also meistens sagen sie, lasst euch doch anschauen wir schauen. Ähm, Wir hatten das schon mal gehabt bei einem, der hat gesagt, naja, wir haben ja bisher eine Top-Bewertung gehabt, dann schauen wir mal. Aber in der Regel ist das ganz offen.
0: Ja. Und du spielst dann aber die Räume, die du reviewt hast. Da steht ja manchmal drunter, wir würden uns freuen, wenn wir demnächst mal wieder auch die anderen spielen dürfen. Aber wahrscheinlich auch aufgrund der Vielzahl der Räume, die man so spielen kann, kommt es gleich dazu, dass du bei einem Anbieter öfter bist. Ne?
1: Ähm, doch, also wir hatten jetzt ja wie gesagt Geheimdepot, haben wir ja alle Räume bisher gespielt. Oder auch in Bochum, Thing Square, da haben wir dann auch zweiten Runde, je nachdem wie weit das halt von uns weg ist. Das Ruhrgebiet ist ja so unser ich sagte Heiner, letztens noch, äh, Jagdgebiet. Ja. Und äh, da kann man natürlich auch öfter, öfter hinfahren. Und wenn man dann liest, jetzt habt ihr wieder einen Raum aufgemacht, ähm, dann sind wir natürlich auch wieder
0: dabei. Und kann ich mir das so vorstellen, dass du zu Hause dann mal, so einen Ordner hast, nach dem Motto, das sind jetzt wirklich mal so meine, meine Top 20 in Nordrhein-Westfalen, und sag mal, meine Top 15 der Räume, die will ich auf jeden Fall spielen. Dann rufst du mal bei dem Anbieter an und selbst wenn der sagt, ich, ich mache keine Einladung, dann sagst du okay, das reizt mich jetzt so sehr, den spiele ich. Äh, ja. Welche, wenn du jetzt mal deine Top 5 nennen würdest, welche wären das so?
1: Aktuell. Ja. Um, das ist, <lacht> die Frage habe ich von Heiner schon gehabt. Ähm, meine Top 5. Also aktuell würde ich sagen, ganz klar, äh, Räume oder Anbieter? Äh,
0: Räume, aber jetzt von denen unter Konstellation, dass du die gerne spielen würdest und auch wenn du nicht so. eingeladen oh, okay. und auch wenn du nicht und auch wenn du nicht eingeladen wirst, trotzdem hinfahren würdest.
1: Ja, also wir sind ja in Kürze in ähm, Düsseldorf und da haben wir ja unsere ähm, verschiedenen Anbieter, sagen wir mal so. Und da äh, spielen wir jetzt äh, Hecatus drin. Und ich habe schon gesagt, also da haben wir ja noch so zwei Räume, die mich da sehr interessieren. Zum Beispiel Zepter des Lichts und da würde ich auch sofort Zahlen für, weil das ist egal, ob die mich einladen oder nicht. Der Raum hat ja überall tolle ja. Kritiken bekommen. Ähm, oder auch jetzt bei äh, Indizio. Da sind ja auch diverse Räume, also da würde ich mich auch nicht mit einem zufrieden geben. Da würde ich das so machen, ähm, wie das andere auch mal machen, dann einen Raum, wenn man den gesponsert bekommt, hänge ich noch einen zweiten dran, wenn die Zeit reicht. Da bin ich auch gerne bereit zu zahlen, weil die geben sich Mühe, die machen und tun und ähm, klar, wenn man dann schon mal in der Nähe ist, sollte man es auch wahrnehmen.
0: Ja. Ja. Ähm. Wir sind ja angefangen mit dem Interview über Contagious zu reden bei Think mhm. Square in Bochum. Und du sagst es, die damalige Note von 10 von 10 würde ich heute nicht mehr geben. Wenn man sich so deine Reviews anschaut, sind ja einige Male die 10 von 10 vergeben worden. Mhm. Gibt es Räume davon, wenn du noch alle auf die Kette kriegst, denen du heute auch immer noch die 10 von 10 geben würdest? Raus zum Beispiel, das mit der Klassenarbeit, glaube ich, war eine 10 von 10.
1: Du meinst jetzt Heft raus Klassenarbeit. Das ist ja. ein ganz kleiner Anbieter. Ich habe letztens noch gucken müssen, ob es den überhaupt gibt durch Corona. Der hat ein komplettes altes Klassenzimmer aufgebaut. Also mhm. wirklich, man fühlt sich so, wie als wir noch Schüler waren. Und das war alles super. Aber auch da würde ich heute sagen, so ungefähr 8,5 bis 9. Also Komma machen wir ja nicht, aber also maximal eine 9. Klar, weil nach hinten raus der Raum jetzt nicht mehr viel geboten hat. Aber die perfekte Atmosphäre eines Klassenzimmers und äh, die Durchsagen über die Schule, äh, Sprechanlage, dass man eben sagt, der Hausmeister kommt gleich und so. Und das ist ähm, für einen Mensch, der ganz klein privat das nebenbei macht, ist das gigantisch. Und der hat alles selbst gemacht, der hat das ganze Klassenzimmer selbst zusammengestellt. Ähm, da sage ich auch heute ja volles Lob, nicht eine 10 mehr, aber zwischen acht und neun, würde ich es doch sagen.
0: Siehst du denn deinen Hauptspielschwerpunkt weiterhin in Nordrhein-Westfalen? Ich meine, du hast natürlich auch einige schon in äh, Baden-Württemberg gespielt, denke mal im Urlaub. Oder würdest du auch mal in anderen Bundesländern spielen, wenn ein Anbieter sagt, komm, äh, Hamburg, Magdeburg, Vorbommer, wo auch immer, mal, komm mal vorbei. Ähm, Wäre das auch was für dich? Würde ich das reizen?
1: Ja, also Berlin, Hamburg, ganz klar. Und äh, wir haben jetzt auch vor, in den Herbstferien mal nach Frankfurt zu fahren, weil da sind ja auch einige
0: gute, ich sage nur Gelnhausen,
1: und da wollen wir auch hin.
0: Wir haben eben schon mal mit der Vergleichbarkeit angefangen von Genres. Aber ist es auch so, dass bei deiner Benotung man eigentlich auch, wie es in letzter Zeit immer mal wieder diskutiert wurde, man unterscheiden muss zwischen Generation 1, Generation 2, immersives äh, Escape-Theater oder wie auch immer. Ist das eine Kategorie, die du auch gerne vornehmen würdest? Macht das für dich Sinn? Und vor allen Dingen, äh, wo sollte man da die Grenze ziehen? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, das ist schwierig. Also, da habe ich jetzt auch schon darüber nachgedacht, weil du hast ja mit mir heute auch im Gespräch darüber gesprochen, dass es halt auch ein viel weiteres Feld geben wird. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Bergkamen da dieses äh, Dinner, also wo man wohl vermutlich erst was essen kann, wenn der andere mit dem Rätsel fertig ist. Ich weiß es noch nicht, was die da vorhaben. Ähm, muss ich mir noch Gedanken machen, ehrlich. Da bin ich komplett zurzeit noch äh, lost, aber... Vielleicht finden wir beiden ja was.
0: Ja, bestimmt. Also fast sind den richtigen. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich mich mal gefragt habe, ist, wenn ich mal so äh, Review-Seiten gesehen habe und dann eben auch die Bewertungskriterien, keiner hat den Punkt Preis-Leistung drin. Ist das aus deiner Sicht deswegen, weil die Reviewer dann sowieso immer eingeladen werden und deswegen das nicht beurteilen können? Oder ist das so eine heilige Kuh, wo keiner dran will?
1: Ja, ja, ähm das ist schwierig, äh, wieder eine sehr gute Frage, also Preis-Leistung, ja, es ist manchmal auch schwierig zu vergleichen, also wenn jetzt der eine Anbieter 70 Euro nimmt, der andere 120, sagt er ist ein Premium-Anbieter, ist er dann automatisch besser, bietet er automatisch äh, mehr, finde ich ganz, ganz schwer, also muss ich zugeben, habe ich mir nicht Gedanken gemacht, weil ich jetzt das meist oder hofft eingeladen werde, sondern auch einfach so, auch wenn ich Räume bezahle. Also das ist eine ganz schwierige Kiste. Preisleistung, ja, woran machst du das fest? Woran macht der Anbieter das fest? Wie viel Millionen er investieren muss und wie da reinvestieren muss, äh, finde ich sehr schwierig.
0: Aber wenn du es aus der Sicht des Verbrauchers siehst, kannst du ja sagen dazu, äh, Raum A war für mich eine 9, der hat für drei Personen am Samstagnachmittag, was ich, 120 Euro genommen. Und Anbieter B, der Raum B, ist dann eine 7 bei mir gewesen und der war aber pro Person äh, 10 Euro teurer. Das ist ja dann praktisch dann auch wieder äh, in sich, in, deiner in deinem Bewertungskosmos dann eben der Vergleich zwischen Preis-Leistung, so meinte ich das.
1: Muss ich ehrlich sagen, habe ich mir noch gar keine Gedanken zu gemacht. Also ja. du hast natürlich recht, äh, wenn ich jetzt jeden Raum bezahlen würde, wäre es vielleicht anders, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ähm, aber ich sag mal immer so, äh, wenn die Leute wirklich bereit sind, das zu spielen, dann hat der Anbieter, wie jetzt sind ja meistens für die kleinen Anbieter auch verdient, dass man Summe X einfach zahlt. Egal, ob da jetzt 20, 40 oder 60 pro Person ist.
0: Oh, echt? Also ich glaube, bei, bei 60 pro Person da wäre ich raus. Ja,
1: okay. Ja. Ein bisschen übertrieben, aber äh, es gibt ja da auch gerade in, in Köln einen Anbieter, der sagt, der hat Premium-Räume und der nimmt natürlich auch
0: wesentlich mehr. Natürlich darf auch am Ende des Interviews die Frage nach einem Geheimtipp nicht fehlen. Das ist ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat und wo du sagst, der hätte wirklich mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, mag dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Ja, mein Geheimtipp. Aktuell nach dem Urlaub würde ich dann Freiburg nehmen. Und zwar ist das ein relativ kleiner Anbieter, glaube ich, oder? Kann man das sagen?
0: Ich habe dich neben ihm gestanden. Du meinst. Du, ich, auch, ich weiß, wie du meinst. Du meinst Jochen Haas von Rätselhaft in Freiburg. Richtig, genau. Ja.
1: Also, die beiden sind unwahrscheinlich toll. Die, die leben das wirklich, was sie machen. Als Schauspieler, beide, äh, also absolut Bombe. Und sie haben mir beide gesagt, das ist so, ja, sie sind nicht so bekannt, aber es ist, also, ich habe lange, lange, lange nicht mehr so tolle ähm, Spielende gesehen, also die beiden, die leben das und das ist absolut bombastisch.
0: Ja, und vor allen Dingen, wir haben damals gespielt, der Fall Caspar Hauser und das, mhm. was, was Jochen Haas da als, als Schauspieler mit einbringt, ist eben der Beweis dafür, dass Live-Acting nicht nur im Genre Horror äh, sehr ja. gut platziert ist, sondern so wie er das da macht, ähm, ist wirklich grandios. Ich sage vielen Dank dafür, das hat echt Spaß gemacht, auch mal äh, diese Seite zu beleuchten, wie geht man an so eine Review dran, wie ist so die, sind die Bewertungskriterien und was steckt dahinter. Und es ist auch so, dass du jetzt nicht den Leuten nach dem Mund redest, sondern wenn du meinst, das ist Grütze, dann schreibst du auch, das ist Grütze. Ja. Und dafür ziehe ich den Hut, den Mut muss man erstmal haben, sich dann auch mit den Anbietern auseinanderzusetzen. Vielen Dank für deine Zeit. Noch,
1: vielleicht noch einen letzten Satz. Ähm dass wir ja auch nicht nur Escape-Räume äh, reviewen oder testen und das werdet ihr alle bei unseren Artikeln sehen, egal was. Wir sind immer da ganz offen und ehrlich. Äh, wir hauen keinen in die Pfanne, wir machen konstruktive Kritik, aber das zeichnet uns seit 2006 aus und ich hoffe, dass es so bleibt. Danke dir.
0: Ich habe zu danken. Wünsche weiterhin alles Gute. Wir werden auch weiterhin regelmäßig im Austausch bleiben. Es macht immer Spaß. Aber sicher. Und dann würde ich sagen, bis die Tage. Marc, vielen Dank. Juhu. Ciao. Tschüss.